0: أهلا بكم على قناة مستر كايرو إدمان الرعب مؤشر حقيقي على إنك أو إنك شخصية جريئة بتحب المغامرة والإثارة وعندكم شغف بالغموض وأكيد مقدام وشجاع والأهم لازم هتكونوا من متابعي مستر كايرو يا ترى جاهزين لرحلة في عالم مرعب ومثير ومخيف لكنه ممتع طب يلا ايه؟ يلا بينا. أول تجارب حلقة الليلة من إعادة صياغة فاطمة الزهراء نجمة الجزائر وطبعا صاحب القصة ميم وبيحكي لنا الحقيقة عدد من التجارب اللي سمعها أو مر بيها بعض من أصدقائه وأقاربه. ميم بيقول الواقعة دي حصلت من كام سنة لوحدة عجوزة كانت مريضة اتصل عليها ابنها المغترب علشان يطمن عليها وهي طلبت منه انه يجي علشان تشوفه لانه كان وحشها قوي هو طبعا قدم طلب اجازة وراح حجز وجاهز نفسه للسفر بس للأسف اول ما حجز توفها الله سبحانه وتعالى هم اخروا الدفن اليوم كامل علشان يلحق يشوفها ويدفنها لكن الرحله تاخرت فقرروا انهم يدفنوها لان اكرام الميت دفنه المهم اول ما وصل راح علشان يزور قبرها فرمى نفسه عليه وعيط عياط شديد جدا وبعدين اخواته اخدوه على البيت علشان يرتاح بالليل لما نام حلم بيها وهي بتنده عليه كانت بتقول له وحي يا وحيد تعالى فكني. هو لاحظ إن بقها مقفول، بس مع ذلك صوتها كان واضح. قام مفزوع من النوم واستغفر ربنا ورجع نام تاني. أول ما صحى الصبح راح يزور قبرها مرة تانية، ورجع على البيت، لكن بالليل شاف نفس الحلم مرة تانية. وفي اليوم التالت حصل معاه نفس الشيء، لكنه انتبه إن بق أمه مقفول بخيط هنا قرر وحيد انه يروح لإمام المسجد ويستفسر ويفهم هو ايه اللي بيحصل إمام المسجد قال له إسأل أهلك يمكن هي عليها دين أو عندها وصية ولا حاجة طبعا وحيد ما كدبش خبر راح سأل كل العيلة لكن ما كانش فيه أي حاجة من اللي قال عليهم الإمام هنا قرر انه يفتح القبر خصوصًا لما حلم بنفس الحلم كمان مرة، وأول ما صحى على الصبح توجه للدرك الوطني، طلب منهم تصريح بفتح القبر لأنه حاسس إن فيه حاجة مش طبيعية. هم طبعًا بدورهم أخدوا التصريح من وكيل النيابة، وراح مع رجال الشرطة وإمام المسجد وكام واحد معاهم، وقتها استخرجوا الجثة وأخدوها على المشرحة. أول ما شالوا الكفن من على وشها كانت الصدمة أنه بقها كان فعلا مقفول بخيط غليز ولما قصوه وفتحوه لقوا جواه مجموعة صور بنات وشباب وحتى أطفال وكان مكتوب عليها طلاسم طبعا هم نظفوها ورجعوا دفنوها تاني لما حققوا بالموضوع عرفوا أن المغسلة هي السبب في العملة دي واعترفت إنها ياما عملت أسحار في أكفان أو بق الجثث اللي غسلتهم وكمان كانت بتاخد المية بتاعت الغسل وتبيعها بمبالغ خيالية اللي حصل إن اتقبض عليها وقدموها للمحاكمة وأخدت جزائها تجربة صعبة أوي ومؤلمة بشكر مين يعني اللي شاركنا بالقصه، وبشكر طبعا فاطمه الزهراء على اعاده الصياغه بالشكل الدرامي ده. دلوقتي تعالوا نستعد علشان هنروح المانيا، لكن مش هنسمع قصه من حد الماني، لا، احنا هنسمع قصه من ليلى. ليلى مغربيه مقيمه في المانيا، وبتشاركنا مجموعة تجارب عاشتها هناك، والحقيقه التجارب مرعبه ومثيره. واتوقع ان انتو تعيشوا الاحداث زي ما ليلى حكتها تماما صباح الخير مستر كايرو انا اسمي ليلى انا مغربيه مقيمه في المانيا اولا وقبل اي حاجه انا بسببك طلعت من اسوا ايام حياتي بعد ما مديري طردني من شغلي بسبب زمايلي ومن غير ما يسالني لكني لقيت شغل على طول طبعا كان في غضب جامد جوايا وعدم تقبل الأوضاع وفي الوقت ده أنا تعرفت على قناتك أصبحت بسمعها في ساعات الشغل وبالطريقة دي لقيتني خرجت من حالتي السيئة جدا ودخلت عالم مستر كايرو أنا دلوقتي متابعه القناتك من شهرين تقريبا كل يوم بسمع أكثر من 8 ساعات أنا بشكرك قوي وبشكر الطاقم كله أنا الحقيقة عندي مجموعة كبيرة من التجارب لدرجة إن أنا مش عارفة أبتدي منين ولا منين عموماً أنا أحاول أبعد قصصي بطريقة غير متسلسلة بحكم شغل يعني بعد ما ولدت ابني كان لازم أدور على بيت وبعد ما تعبت في البحث عن شقة لقينا مجموعة سكنية جديدة عملنا كل الإجراءات واستنينا يوم الاستلام شقتي كانت ارضي وبعد يوم متعب من الانتقال اخيرا خلصنا تقريبا على وقت المغربيه فطلبنا اكل جاهز واكلنا ونمنا بدون ترتيب يعني ما رتبناش البيت انا نمت وممكن تقول او انا بسمي هذه الحاله انا اترفعت بمعنى اني اكون نايمه بس مش نايمه اترفعت بمعنى اني نص نايمه في الوقت ده انا شفت نفسي بفتح شباك أوضة نومي لقيت حاجة زي مخيمات ورا البيت مع العلم ورا بيتنا كله عبارة عن أرض واسعة خضراء أنا استغربت جدا لقيت ناس كتير بعدين قربت مني واحدة ست وسلمت عليا الست دي كانت لطيفة أوي شعرها لونه أحمر هي كانت جميلة جدا تقريبا في الخمسينات من عمرها اتقدمت مني وكانت شايلة في إيديها شمعة وقالت لي انا اسمي نجمه وانا جارتك احنا ساكنين في المكان ده من زمان واحنا فرحانين بيكم جدا وبوجودكم جنبنا انا رديت عليها وقلت لها اه بكل لطف انا يشرفني طبعا ان انا اسمع كلامك الجميل ده انا بشكرك انا على فكره انا اسمي ليلى وانا هنا مع اولادي وجوزي هي سكتت شويه وقالت لي شمعة دي رمز صداقتنا لكن انا يا استاذ أمي دايمًا تقول لي ما تاخديش حاجة من حد أو تاكلي حاجة من حد في المنام، لأن الشمع معناه إنهم بيعطوني سحر بالشمع. الحمد لله بفضل الله وعز وجل ونصايح أمي الله يرحمها. أنا رفضت بلطف وودعتها، وهنا لقيت نفسي بفتح عيني. بصيت على السقف حسيت إني ما كنتش بحلم. قمت بسرعة وفتحت الشباك، كان ظلام أسود. رجعت لمكاني، وبعد ما صحيت اليوم التاني، حكيت لجوزي، جوزي قال لي: دول العمار، ما تخافيش. كان بيتي فيه طاقة حلوة طول الوقت، لكن للأسف بعد فترة قصيرة، لقينا مشاكل في المطبخ. الشركة اللي هي صاحبة البيت غيرت لنا الشقة. نقلنا أغراضنا تاني بمساعدة جارنا أحمد، أحمد ده عراقي، ربنا يبارك فيه. احنا يوميها تعبنا كتير جهزت الاكل وحطيته لجوزي وطبعا كان معاه صديقه العراقي واولادي اما انا انا كنت عاوزه بس اتشال وانام من كتر التعب وفعلا انا قمت اتحممت ولبست الروب وقعدت على طرف السرير وما لقيتش نفسي الا وانا نايمه طبعا اللي حصل بعد كده صعب تخيله انا لقيت شاب بعمر حوالي 17 سنه كان بيحاول يغتصبني وانا كنت بصرخ المشكله انه كان اقوى مني كان ماسكني بقوه من ايدي وانا بدور راسي بسرعه شمال ويمين وكان عندي احساس ان الشاب ده من الجن كنت بقوله اتقي الله له. انا متجوزه وده حرام بعدها قعدت اكبر واكبر واكبر لحد ما صحيت لما صحيت الالم اللي كان على معصم ايديا كان ألم موجع فعلا شديد فناديت على جوزي اللي جالي بيجري حكيت له أنا شفت إيه لقيته بيقولي دول عمار البيت وشكلهم وزيين البسي وتعالي على فكرة أنا وجوزي بنفهم في العالم ده ما بنخافش لأننا متحزمين بحبل الله وفعلا أنا توضيت ولبست ونمت جنب جوزي غمضت عناية وجوزي حاطت إيده على راسي وابتدى يقرأ دقايق ولقيتني نمت في الوقت ده أنا شفت تلات رجالة عمرهم بين تلاتين أو اربعين سنة وشكلهم أجانب يعني ألمان بحكم إن إحنا في ألمانيا جي واحد منهم وتقدم وقف قدامي وقال لي إحنا بنعتذر على أفعال أخونا الصغير هو طايش نوعدكم إن اللي حصل ده مش هيتكرر تاني في حياتكم إحنا ما حد ظلم أبدا ابتسمت وقلت له وانا بقبل اعتذاركم، على فكرة احنا يعني اللي حصلي ده كان صعب قوي، بس شكرا على يعني ان انتوا وضحتوا لنا الحكاية. ابتسموا التلاتة مع بعض وانصرفوا. أنا فتحت عيني لقيت جوزي لسه بيقرا. أنا مسكت إيديه وطمنته. هو ابتسم وقال: الحمد لله اللي نجانا منهم. اللي انا حكيته ده كانوا قصتين من اللي انا شفته في المانيا، انا طبعا مريت بتجارب كتير، لو بجد مهتم بالقصص والتجارب اللي انا مريت بيها قول بس كملي يا ليلى، على فكره انا زوهريه بس ليه طلب لو تكرمت غير الاسماء لان في كام قصه كده فيهم اشخاص ممكن يعني ما يحبوش ان انا احكي آه القصص دي باساميهم وقانون في ألمانيا صعب قوي في المواضيع دي القصص اللي جاية برضو هتكون عن حاجات حصلتلي مع أشخاص من عمار البيت أنا بشكرك كتير ليلى بشكرك على مشاركتنا بكل تجاربك الشخصية اللي مريتي بيها وأكيد يعني يسعدنا أن احنا نستقبل كل قصصك وكل تجاربك وكل المسائل اللي مريتي بيها كل دي تجارب حياتية بتبقى مفيدة بالنسبة لمتابعينا. يا ترى بقى جاهزين للقصة الرئيسية لحلقة الليلة. حكايات بسام وقبائل الجان هنكملها النهاردة، لكن اسمحوا لي بالنسبة للناس اللي بتسمع حكايات بسام لأول مرة أعرفهم هي إيه, إيه الحكاية. بسام الخوري هو لبناني صديق غالي مقيم في السويد ومن خلال إقامته هناك يعني بيستعيد معنا ذكريات طفولته في لبنان وشبابه وهي بيحكي على التجارب اللي مر بيها الحقيقة من خلال تجارب بسام اللي تعتبر تجارب غريبة لحد كبير كل اللي سمعوا حكايات صيان او السمرية او سيدة القواميس هيبقى بالنسبة لهم اللي بسام بيحكي عنه شيء مألوف وشيء هم متعودين عليه دي شخصيات عصرت العالم الموازي وراحت العالم الموازي ويعني اختلطت مع الجن ومع كيانات تانيه ومن خلال مخالطتهم بيهم رجع لنا بتفاصيل صعب جدا وقلما يعرفها بشر ومنها قصص بسام بسام ارتبط في حياته بحوريه او جنيه اسمها سيلفانا ده الاسم اللي هو اطلقه عليها لكن ده طبعا مش اسمها الحقيقي آه الجنية دي رافقته من طفولته والحد سنه الحالي آه هنكمل مع بعض النهارده حكاياتنا وحكايات بسام مش شرط تسمعها من الأول يعني ممكن تسمع من أي مكان وتعيش الأحداث اللي بيحكيها لأن كل تجربة بتكون شبه منفصلة عن التجارب اللي قبلها الحلقة اللي فاتت كنا توقفنا لما بسام سلفانا دعته علشان يقابل والدها الملك سلفانا هي اميره من امراء الجن ووالدها ملك من ملوك الجن وكان طلبه من بسام ان هو يحضر اجتماع خاص مع الملك والملكه وسلفانا والحقيقه الحلقه اللي فاتت كان فيها تفاصيل كتير عن الاستعداد للقاء ده في الحلقه دي بسام بالفعل هيدخل عالم الجن و هيكمل لنا الحكايه من هناك وهيقول لنا هو شاف ايه وعاش ايه في الفتره دي من حياته. تعالوا نكمل مع بعض. بسام بيقول: أنا لما شفتها جاهزه مدت ايديها، مسكتني من ايديا وخرجنا من الجناح الخاص بيها. اتمشينا في اتجاه القاعة، كانت بتقول لي آخر التعليمات. أنا كنت حاسس نفسي كأني عملت ذنب عظيم ورايح أتحاسب. وأكيد وإحنا بنتمشى يعني والحراس منتشرين على الصفين في كل مكان لحد ما وصلنا القاعة، كان في اتنين من الحراس هما نفسهم من الحراس الخاصين للملك الأبيض، فتحوا الباب وكان في اتنين ورا الباب، واحد منهم ضرب الرمح بتاعه في الأرض وقال بصوت عالي: الأميرة سلفانا وصاحب ال عفواً من غير ذكر الباقي خلينا نقول صاحب العيد مثلا كملنا تقدمنا وأنا بطرف عينيا بشوف حشد من الموجودين القاعة كانت مليانة والكل بيبص عليا وكأني مخلوق عجيب لحد ما وصلنا لحراس اثنين غيرهم مشيوا جنبنا واحد على جهة اليمين والتاني على جهة الشمال لحد ما وصلنا لقدام العرش الموجود عليه الملك الأبيض والملكة وجنب منهم الأمير محظوظ من على يمين الملك والأمير طارق عن جهة الشمال من جلالة الملكة وهم قاعدين في الأماكن المخصصة ليهم وانا وسلفانا جنب بعض زي المرة اللي فاتت مقابل عرش الملك وضهرنا للحشود كان في على الجنبين مقاعد فيها شخصيات مهمه واللي عرفته من سلفانا انهم هيكونوا موجودين من ملوك تابعين للملك وايضا كان في سبع شخصيات مش ملوك ولا امراء ولكن باين عليهم الوقار والهيبه طبعا لبسهم واللبس اللي هم لابسينه كان غير كليا عن كل الحاضرين كان قريب لزي القضاه في عالمنا وكل واحد منهم عنده علامة مميزة يعني بشكل قلادة على صدره وقف الملك وقال في اليوم المميز ده والموافق التالت يوم من اكتمال الأمر والموافق من اكتمال المرحلة الأولى في انتهاء سن الخمستاشر وبعد دقايق في تمام منتصف الليل بدء المرحلة التانية من حياة وذكر اسم أو لقب أنا كنت أول مرة بسمعه وهو بيبص علي كان وقع اللقب كالصاعقه وطبعا تأثيره علي كان رهيب هو كمل وقال وبما اني الموكل لتسليم الامانة لصاحبها فسوف أتمم ما وكل لي امامكم وعلى مسامعكم وبص علي يعني تقدم باتجاهي وده كانت سلفانا فهمتهولي قبل كده وفي الوقت نفسه قامت جلالة الملكة ودارت بجسمها باتجاه الملك وكانت شايله بين ايديها الصندوق نفسه اللي كان عليه نفس النقش اللي موجود على ملابسي انا كنت بتقدم وبقول بنفسي ايه عيد الميلاد ده انا كنت فكر انه هيكون قالب جاتوه الشوكولاتة وشموع وانطف الشمع وناكل وبعدين ارجع البيت لكن كل اللي كنت رسمته بمخيولتي كان بعيد كل البعد عن الواقع اللي انا فيه رجعت للواقع الموجود فيه لما سمعت صوت الملك بيقول لي قرب كمان علشان أسلمك الأمانة وترجع لأصحابها اللي هو أنت ياه وأعاد ذكر اللقب مرة تانية لحد ما أصبحت المسافة ما بيننا حوالي النص متر هنا فتحت الملكة الصندوق وأنا بصيت بطرف عيني علشان أشوف فيه إيه شفت أربع حاجات الملك مد ايديه جوه الصندوق وطلع خاتم عليه جوهرة لونها كان مميز انا مش هقدر اوصفهولك لانه كان بيتبدل ويتموج وعلى الخاتم نفس الختم قرب الخاتم وبص الايديا لمين فعرفت اني لازم ارفع ايديا وافرد صوابعي وعملت كده الخاتم كان كبير وانا ببصله كان كل ما يقرب من صباعي كان بينكمش يعني بيصغر لحد وضعه في صباعي واصبح على مقاسي بالظبط ولما دخل الخاتم صباعي حسيت كأنه بيغلي او بيركض بعروقي وكأن طاقة دخلت جسمي وبعدها مد الملك ايديه في الصندوق مرة تانية وشال منه قلادة بسلسلة من الذهب وكمان القلادة عليها نفس النقش فحمل السلسلة بايديه وانا وطيت راسي ووضعتها يعني على رقبتي لما لمست القلادة صدري انا حسيت بحرارة وكأن بركان بيغلي جواي حاولت اسيطر على دقات قلبي اللي كانت بدأت بالتزايد بسرعة غريبة ولكن افتكرت كلام سلفانا فغمضت عناية وخليت كل تركيزي على النقش وهنا رجع التوازن لخفقان قلبي وفتحت عناية وهنا شفت جلالة الملك بيبصلي وبيبتسم ومد إيديه في الصندوق والمرة دي كان تاج مرصع بجواهر من نفس صنف الجوهرة اللي على الخاتم وكأن النقش موجود مكان في النص الأمامي وكمان واحد من كل جهة رفع التاج بإيديه ووضعه على راسي هنا أنا حسيت وكأن مليون صعقة ضربت جسمي وحسيت كان عيني بتطلع نار ولكني ما كنتش حاسس بألم ولا بأي شيء اخر لكنها طاقه جبارة كانت بتمشي في جسمي وعروقي بعد ثواني رجع كل شيء طبيعي وهنا المره الاخيره طلع من الصندوق زي لوحه من ذهب عليها نقوش ورسومات ووضعها بين ايديا فلما بصيت للنقوش والرموز حسيت كاني عارف معناها وبقدر اقراها بصيت لجلاله الملك ودلوقتي ودلوقتي ارثك رجعلك باقي عليك تكمل المرحله الثانيه وبكده يكون الوعد تم فقدمت لي جلاله الملكه الصندوق انحنيت لجلاله الملك وجلاله الملكه ورجعت لمكاني وقعدت وكاني شايل على كتافي اكبر جبل في العالم وزهول وأفكار بلا نهاية لما فقت من غيبوبتي فقت على الصوت سلفانا بسام مبروك مبروك يا بسام احنا كده خلاص انتهينا من المرحلة الصعبة الباقي هيبقى سهل انا قلت كمان انا مش قادر ارحموني بص الملك ليا وقال لي ده إرثك اللي هتلبسه لكن الإرث الاعظم لما تكتمل المرحلة الثانية. وحسمها هيكون كلمه واحده بس سلفانا هتفصل لك الباقي ودلوقتي بامكانك الاستمتاع بذكرى ميلادك وسمو الاميره هتكون معاك قلت طيب انا ممكن اطلب من جلالتك طلب هو قال لي اتفضل انا قلت له ممكن تخلي الحاجات دي عندك وتحتفظ بيها زي قبل كده رد عليا رد كان غريب قال لي ده كان حمل وانزاح الباقي عليك انت ياه ونفس اللقب انا اعتذرت وطلبت السماح بالمغادره فرد علي يمكنك الانصراف انا هشرح ظروفك للجميع فبص لسلفانا يعني يلا انصرف فانصرفنا او اتجهنا لغرفه سلفانا انا لما دخلت رميت نفسي على السرير وقلت هو كل اللي حصل ده كان حقيقه ولا خيال طمنيني لأني شوية كده وهتجنن، سلفانا قالت لي: بص، اتمدد وارتاح، بطل تفكير دلوقتي، اسمع أنا هسيبك شوية. أنا قلت لها: لا أنا لازم أغير ملابسي. فتحت الصندوق ووضعت فيه كل الأشياء، من الخاتم للوحة، وخلعت لبسي ولبست ثيابي، وبعدين بصيت لسلفانا وقلت لها: هنعمل إيه بالصندوق يا سلفانا؟ أنا مش ممكن آخده معايا. هي لي أنا عندي فكرة أنا هعلمك حاجة احفظ الجملة دي وقالتها أنا حفظت الجملة وهنا قالت بص أنا هخرج وانت قول الجملة دي وبعدها هيفتح حاجة زي دولاب أو خزينة بعدها حط الصندوق فيها وحط إيديك على الدولاب وقول الجملة مرة تانية وفكر برمز أو رقم سري محدش يعرفه حتى أنا وإياك اياك تشيل ايديك من على الصندوق لحد ما تقول الجمله دي الرمز بتاعك كمان بعد ما تخلص شيل ايديك وهنا هيكون الصندوق في امان انت الوحيد اللي يقدر يطلبه فخرجت وانا عملت اللي قالته وبعدين ندهتلها وقلتلها ان انا تعبان وعايز انام سيلفانا قالتلي زي ما انت السرير موجود وانا هكون جنبك وحتى باقي العمر كله ارتاح انا هكمل رحلتنا للعالم اللي بحاول اوصل لكم على قد ما هو مسموح لي عن عادات وتقاليد وامور عرفت عنها بسبب اختياري وتواجدي في هذا العالم رغما عني وليس بارادتي من طفولتي انا بعد ما تمددت على السرير ونمت فترة انا معرفش عدد ساعتها فوقت على وقع اصابع سلفانا وهي بتمررها برفق على شعري وبحرص علشان ما تصحنيش هي كانت مستلقية جانبي لانها تعلم ان انا لو صحيت من نومي هيتوجب علي الرجوع العالمي انا بصيت لها وقلت لها وانا نمت كتير ردت علي بصوتها الناعم ما تفكرش بالوقت لان الوقت بالنسبة لي يقف لما بتكون انت معايا وجنبي لو سمحت ما تقول بدك تروح خليك معي انا بدي احس بوجودك بعد ما شبعت روحي من وجودك جنبي انا قطعتها وقلت لها سيلفانا ما تكرريش طلبك وانت عارفة ردي انت ليه بتحاولي تفكريني وفي نفس الوقت بتزعلي وبتاخدي موقف مني خلينا باللحظة اللي احنا فيها صح جاوبيني هي ردت حق. يلا قوم انت مش عايز تفطر تعال معي وانا والدي الحقيقة عايز يقولك حاجة كمان قبل ما ارجعك على البيت انا قلت لها الصراحة ان انا جعان خليني اكل وبعدين ما نشوف جلالة الملك سلفانا ردت والفرحة بين عليها لاننا هنفطر مع بعض وقالت لي شو حابب تفطر كل شيء هيكون جاهز أنا قلت أولاً إنتي عارفة أنا بعشق البيض، وبالأخص البيض المقلي، وزي ما بتعرفي عشقي لثمار البحر، وبالأخص الروبيان والمحار، اللي مش مسلوق ولا مشوي أو مقلي، لازم يكون ني، فقط مع عصرة حامض. هي ردت علي وقالتلي: أنا عارفة، علشان هيك كنت بتنزل تصطاد السمك مع ولاد عمتك، و فطارك المفضل هو الروبيان اللي بيسمعك بيفكرك عريس البحر ولا يهمك يلا قوم كل شيء جاهز قمنا ودخلنا الركن الشرقي كان كل شيء جاهز فطرنا وبعدها سبحت وجهزت نفسي لملاقات الملك الابيض واحنا بنتكلم دخل علينا واحد من الحراس سمو الاميره جلاله الملك بانتظارك الجناح الخاص الملكي هيكون هناك مستنيكي خرج الحارس الجناح ده ما بيدخلوش إلا أفراد الأسرة الملكية وأنا طبعا بصحبة سيلفانا لما جلالته بيستدعينا فخرجنا وإحنا بنتمشى في الأروقة الضخمة وبنتكلم بالطريق لمقابلة جلالته ولما وصلنا للجناح الشرقي فتح لينا الباب واحد من الحراس وقال جلالتك سمو الاميره وضيفها وصلوا دخلنا وكملنا سرنا لحد ما وصلنا للشرفه اللي بتطل على اجمل منظر ممكن تشوفه في حياتك جنينه كبيره جدا فيها اجمل الزهور وعلى اطرافها اشجار ضخمه كانها سور بيحميها وبيتخلل الجنينه مجريان للماء بيصبوا في بحيره بتتوسطها والخضار او الخضار في كل مكان جلالته كان واقف على الشرفة وإيديه وراء ظهره بيتأمل المنظر الرائع المريح للنفس والروح خرجنا للشرفة وألقينا التحية على جلالته يعني صبحنا عليه بص علينا ونور الشمس اللي أشرقت من لحظات كان بينعكس على وجهه ويزيد من اشراقه إشراقا وهو قال مم. إزايك النهاردة بعد حفلة عيد ميلادك ولا نسميها حفل ترسيمك لانتهاء مرحلة وبداية مرحلة جديدة من حياتك لحين الترسيم النهائي عند بلوغك الثاني وانتهاء المرحلة الثانية. يلا قول شعورك ايه؟ أنا رديت عليه وقلت له: كل كلمة بتقولها بتزيد من حيرتي حيرة وبتخلق عندي تساؤلات كتيرة. اعذرني على صراحتي. هو قال أنا عارفك أكتر من نفسك وده طبيعي بالنسبة للأحداث الجديدة اللي اتوضعت فيها ولازم تعرف أني استدعيتك علشان أقولك أنك لازم تاخد قرارك قبل انتهاء المرحلة دي لأن عليها هيترتب مصير حياتك ولازم تكون حذر من كل خطواتك ومن كل كلمة لان هيتم محاسبتك عليها قبل التتويج أنا قطعته وقلت له بعد إذن جلالتك يعني قلت تتويج أنا مش فاهم تقصد إيه، هو رد علي إن كل شيء بأوانه وما تستعجلش، ودلوقتي بإمكانكم الانصراف. أنا قلت له: جلالتك ممكن طلب قبل ما نمشي؟ هز راسه بمعنى اتفضل. قلت له ممكن أنزل مع مدللتك أتمشى في جنينتك الجميلة؟ الملك ابتسم وبص لسلفانا وقال: بالطبع يعني تقدروا تعملوا ده. إحنا طلبنا السماح لينا بالإنصراف وخرجنا من الجناح الخاص بالجنينة. كانت كلمات جلالته بتتكرر في دماغي ولما وصلنا وقبل ما أدخل الجنينة ودي عادة عندي بحب أمشي على العشب حافي. أنا خلعت حذائي ومشيت وسلفانا بتبص لي وابتسامتها الجميلة وبدون كلام وبعد خطوتين تقريبا وقفت وانا ببص على العشب الاخضر كان اخضر مموج على صفار خفيف يعني فيك تقول مايل للفوسفور الخفيف مع انعكاس شعاع النور عليه واللمعه المميزه انا اتسمرت في مكاني وسرحت بجمال المنظر الرائع ده وبعدها حسيته كان طاقه بتدخل جسمي من كعوب رجليه وكانها زي دوامه خفيفه مش مزعجه بتطلع ببطء جوه شراييني وكنت حاسس بحارتها الخفيفة صعودا وبالتحديد حوالين قلبي او جوه قلبي يعني زي شحنات كهرباء وبعدها كملت صعود لحد اخر ابتي او فوقها بشوية هنا انا حسيت الدوامة دي او الشحنات دي كانها تحولت لانوار يعني كانها ميات لا الاف يعني عدد كبير قوي من النجوم بتتلألأ جوه دماغي وبعدها تقدر تقول زي انفجار ضوئي عظيم من دون صوت ولا الم لكنه ضوء وهنا انا حسيت بايدين سيلفانا نازله على كتفي رجعت لنفسي من تاني واخدت نفس عميق وانا جوايا احساس ومشاعر مش ممكن اقدر اوصفها من الراحه والسلام الداخلي اللي عشته في الكام ثانيه دول انا بصيت لسيلفانا وقلت خلينا نمشي لحد البحيره ونقعد وهناك نحكي ماشي ابتسمت سلفانا وقالت من الابتسامة المنورة قالت يلا بينا هيكون في كلام كتير مشينا ولما وصلنا البحيرة قعدت على الأرض ونزلت رجلي في المية وأنا ببص على وش المية اللي النور لما بيلامسها تحس كأنه الماس بيلمع على وش المية أنا قلت أنا عارف أنك عارفة إيه اللي حصل معايا واللي حصل معايا هناك أنا حاسس كإني مشيت على الأرض دي مرات كتير قبل كده شعور غريب وكإن الأرض بترحب بيا وعايزة تتكلم معايا بس بطريقتها أنا بصيت لسلفانا وقلت لها وليلي إيه اللي حصل قعدت جنبي وقالت بص فيك تسميها زي ما قلت نوع من الترحيب أو تواصل روحك مع ارواح أسلافك أو يعني بكلامكم أجداد أجدادك لأنك قلت إنك حسيت كأنك مشيت على الأرض أو المكان ده قبل كده. أو كترحيب زي ما سميته لبداية مرحلة جديدة من الوعي أو ارتقاء. يا ترى فهمت؟ أتمنى تكون الفكرة وصلتك بسهولة على قد ما بقدر أنا بحاول أسهلها لك بالصورة اللي حاولت سلفانا توصلها لي. لاحظت إني بدأت أعرف أفسر أحاسيسي ولكن بطريقه عشوائيه غير مرتبه قلت لنفسي اكيد مع الوقت الاشياء هتبقى اوضح واسهل وسالت هو ايه قصد جلالته بالتتويج الكلمه دي اخذت كل تفكيري وتركيزي معلش خديني على قد عقلي سلفانه ابتسمت وقالت على قد عقلك وضحكت وقالت انت عقلك يوزن بلد وما تنساش بعمرك ده وتفكيرك وعقلك اللي بيدل على إنك أكبر من اللي بعمرك بكتير أما بالنسبة للتتويج خليها للمرة التانية وما تشغلش بالك فيها حاليا اللي عرفته اليوم ده أعتقد كفايه عليك لحد كده أنا مش عاوزاك تتلخبط لأنك إذا أخذت كل حاجة مرة واحدة هتضيع وهتضيع كل مجهودي فبالراحة شوية شوية ما تستعجلش يا بسام. دلوقتي قولي ما اشتقتش لوالدتك. اصدقوك ها قول لي هنا يلا في اللحظه دي انا وقفت بسرعه وقلت يا خبر انا بنسى نفسي وانا معاك يلا رجعيني زي ما انا قلقان عليا موت ابتسمت سيلفانا وقالت انت ما تعرفش فرحتني بالجمله دي قد يلا تعالى هرجعك بثواني كنا في غرفه نومي جنب السرير وهي قالت لي انا هسيبك دلوقتي وشوفك بعدين وراحت سابتني في حيرة أكبر من الحيرة اللي كنت فيها وانقطع تفكيري لما سمعت صوت أمي وهي بالمطبخ بتعمل قهوة أنا خرجت وسلمت عليها واعتذرت منها على التأخير وهي ضحكت وقالت لي كويس إنها ما أمك بلشنا نضحك وضمتها وقبلت راسها يا غالية أنسى الدنيا كلها ومش ممكن أنساكي يلا نشرب قهوتنا من وقت ما كتبتلك عن حفلة ميلادي مش هنا هناك عندهم وأنا بحاول أكمل لك إيه اللي حصل وإيه اللي ما قدرتش أكتبه وفي كل مرة وأنا بحاول بتحصل حاجات بتمنعني من الكتابة مثلا اتصال من زوجتي أو رسالة من أختي أو اتصال من خالتي كل ده علشان معرفش أكتب لك اللي هكتبه لك دلوقتي لحد اليوم الفجر وأتمنى أقدر أكمل الكتابة حضرتك فاكر لما ذكرت أن في الحفلة إياها كان في وجود لملوك وأيضا سبع شخصيات وأنا قلت أن ملابسهم زي ملابس القضاة. دول كانوا الحكماء السبعة وهم اللي باركوا عملية الترسين ومن بعدها لما الحضور انصرفوا وبقينا أنا وسلفانا والملك والملكة والحكماء السبعة توجهوا لي بالكلام أقصد يعني واحد منهم اتكلم باسمهم وقال اسمع يا جالب السلام وحامله ده هو واحد من ألقابي هناك هو كمل وقال عندك تساؤلات كتيرة وأفكار كتيرة احنا مش عايزينك تتشتت اسمع كويس ليه انت بالذات تم اختيارك واختيار أسلافك زي العادات عندكم بيتم تناقل الإرث من الأب لإبنه أو الجد لحفيده صح؟ أنا هزيت راسي بالموافقة من غير كلام كمل ولكن بسلالتك مش كده خالص بيتم التوارث كل تلات جدود وليس تلات أجيال يعني الجد، الأب، الحفيد وبعدها الجد والأب والحفيد وأخيراً الجد والأب للحفيد المنتظر يعني تلت جدود من بين الأحفاد للجيل الثالث فيه واحد بس من بين الأحفاد دول بيكون عنده الصفات اللي هقولك عنها ألا وهي علامة مميزة عند الولادة ممكن تكون موجودة عند الكتف الشمال من الخلف أو من الأمام عند الصدر أو علامة تانية بتكون موجودة بأعلى الفخذ الشمال من الخلف أسفل الظهر اما العلامه الثالثة بتكون بمكان مخفي لازم تتواجد في جسمه واحده من العلامات دول تدل على انه الوريث لذلك يتم التعامل مع المولود بانه الوريث الشرعي وعليه ان يكمل الدوره دي حتى يتم تسليمها للوريث القادم لكن بحالتك انت وده ولاول مره بيحصل ان يكون وريث بيحمل التلات علامات معا وبجسد واحد، وده السبب ان بيتم التعامل معاك بطريقه خاصه. انت لازم تقدر وتفهم الكلام اللي بيتقال دلوقتي، وبانتظار انتهاء الدورة التانية للبلوغ التاني، وقبل ده لازم وواجب عليك تقبل بالزواج من احد الاميرات والانجاب منها. لضمان وجود الوريث المتوج ونقاء الدم خليك فاكر الجملة الأخيرة دي وهنا تكون رسالتنا وصلتك والباقي عليك هم انصرفوا بعد ما كمل كلامه مباشرة من دون ما أرد أو أجاوب وده الكلام اللي كنت عاوز اكتبهولك وعانيت منه أكتر من عشرين يوم وأخيرا قدرت وطبعا أنا اختصرت كتير من الحوار دلوقتي اسمح لي هاخدك للمستقبل يعني للماضي القريب من وقت لما انتقلت للسويد بعد زواجي بفترة أنا عارف هتفكر إيه جاب ده لده يا صديقي كله مرتبط ببعضه وهتعرف ليه وهتكون أول مرة أشاركك معاناتي بما إنك أب وربنا يحفظ لك عيلتك وعيالك من أي مكروه أنا لما جيت للسويد وبعد فترة شهرين أخبرتني زوجتي بخبر مفرح جدا أنا حسيت أني بطير من الفرحة أيوة هي بلغتني أنها حامل حجزنا موعد في المركز النسائي وكان الرد أنها حامل بالشهر الثاني. وهنا الدنيا ما كانتش سيعاني من الفرحة زوجتي بلغت أمي بالخبر الصار وأمي عملت فرح ووزعت بالشارع حلويات وعصير بمناسبه الخبر المفرح ده دلوقتي هتقولي الف مبروك يا عم عاوز اكتر من كده ايه هقولك اصبر يا فرحه ما تمتش لان قبل انتهاء الشهر التاني من الحمل اصيبت زوجتي بالم حاد بالبطن ومغص قوي نقلتها للمركز النسائي بحاله طارئه وهناك كانت الصدمه زوجتي اول ما جلست على سرير الكشف وفتحت رجليها أسقطت الجنين وبعد ما عملوا اللازم من أشعة وخلافه اكتشفوا إن في جنين تاني يعني كانت حامل بتوأم فلما خرجنا ووصلنا للبيت قلت لها مش عايزك تعملي أي حاجة اتمددي وريحي وبس وأنا هكون تحت أمرك خلص النهار وكل شيء تمام وجه الليل وبحدود الساعة عشرة مساءً حست مراتي بنفس الشيء الوجع في البطن والمغص القوي وهي متمددة على السرير أسقطت الجنين الثاني أنا بسرعة خابرت الإسعاف وجم بعد دقايق عملوا اللازم لكن كنت فقدت كل شيء أصيبت زوجتي بحالة نفسية صعبة جدا حاولت أطمنها أن احنا هنحاول تاني لكن كل محاولتنا كانت فاشله طبعا هتقولي فين سلفانا من كل ده هقولك سلفانا كانت نبهتني مرارا وتكرارا وده رسالة من الحكماء قوة العلامات التلاتة الموجودين على جسمي وطاقتها العالية مفيش رحم بشري بيتحمل الطاقة دي علشان كده إذا بتفتكر رسالة الحكماء كانت لازم يتم الزواج والإنجاب من أميرة من العالم الآخر دلوقتي الصورة أصبحت واضحة أعتقد طبعا سيلفانا قالت لي إن محبتي لزوجتي وحبها وتمسكها بالحياة ووجودي ودعمها ليها أنا بحمد ربنا على كل شيء أنا بكده أكون شاركتك بكل آلامي وأوجاعي وأحزاني وفي النهاية بشكر الخالق العظيم خالق السماوات والأرض وخالق هذا الكون العظيم بشكره على كل شيء وهسيبك دلوقتي لأني مش هقدر أكتب أي شيء. سلامي يا صديقي الغالي. بسام أنا طبعاً مقدر جداً مشاعرك ومقدر قد إيه وجعكم. تحياتي ليك وللبطلة زوجتك. حقيقي أنتم ناس الواحد يفتخر بمعرفتهم. بكل النقاء اللي جواكم وبكل المحبة اللي جواكم وبكل تقبلكم لإرادة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يفرح قلوبكم بكل تأكيد هسيبك ومش هطلب منك تكمل أي تفاصيل لحد ما يحين المعاد وتكون جاهز وقادر إنك تحكي وتتكلم دلوقتي هنقل على فصل كنت حكيته لي من فترة وموقف وتجربة كنت مريت بيها وهكمل بيها حكايتك الليلة بشكرك كتير بسام أخويا حسام أنا اختصرت على قد ما بقدر لأن في مصطلحات مش لازم تتذكر لأن كل كلمة بكتبها لك لها يعني توابع هنا وهناك كمان أنا تسببت في مشاكل كتيرة بالمكانين علشان كده لك مطلق الحرية بإذاعتها أو لا لي دلوقتي هكتب لك تجربة أو أكتر مع نفس الشخص اللي هتكلم عنه لاحقا زي ما كتبت لك سابقا أنا بعشق الدراجات النارية أو الموتوسيكلات واقتنيت العديد منهم بداية بالأحجام الأصغر للوصول للأحجام الكبيرة وفي الفترة دي كان عندي موتوسيكل من نوع هوندا 750 فور اتعرفت على صديق كان اسمه رشاد أمه كانت اتجوزت من جارنا بعد ما أصبح في طلاق ما بينه وبين زوجته السابقة واللي كان عنده منها تلات أطفال ولدين وبنت، البنت هي الصغيرة وكان من حقها من بعد حكم الطلاق الاحتفاظ ورعاية البنت لأنها قاصر، وهو احتفظ بالولدين الشباب اللي قرروا البقاء مع والدهم واللي كنت أعرفهم بموجب الجيرة ما بينا، وهما ساكنين في الحي اللي تحت حينا والدة رشاد كانت مطلقة كمان. وكان عندها ولدين رشاد الكبير واخ تاني اصغر منه تلات سنين وبحكم المعرفه والصداقه اللي ما بينا كان بيجي لعندي وكنا بنخرج سوا وقليل ما كنت بزوره كنت دايما اقف جنب الشباك بتاع المطبخ وانده عليه وهو كان بيجي ونطلع وفي مره كان لازم يجي بعد الظهر في حدود الساعه اربعه بعد الظهر اتأخر حوالي الساعة ولما جه انا سألته اتأخرت ليه؟ حصل حاجة هو قال لي لا لا بأس هو قال لي لا بس أمي كانت عاوزة تاخد فلوس كانت ضماهم في مكان ودورت عليهم ما لقتش حاجة فطلبت مني أدور معاها إحنا قلبنا غرفة النوم كلها وملهاش أي أثر علشان كده أنا إتأخرت وكان لازم تلاقيهم قبل ما يرجع أبويا من الشغل آه هو بقول له بابا لأنه إنسان كويس جدا يعني كان بيعملنا زي ولاده بالظبط وفعلا أنا عارف إن هو والده كان شغله تحري في الدولة برتبه كويسة وعلشان كده كان مرات بيخرج من البيت ويبات برا البيت وده كان السبب لطلاقه من زوجته الأولى فلما قال قصة الفلوس كانت سلفانا موجودة وقبل ما انسى أنا ما كنت دخلت بيتهم إلا مرتين بالكتير من المدخل للصالون للبلكونة ومرة واحدة دخلت المطبخ علشان أشرب همست همستلي سلفانا خليه يروح البيت ويقول لأمه تدور في خزانة الملابس، الدولاب يعني في الضرفة الوسطانية على الرف الثاني من فوق، وتدور تحت الشراشف المزهرة وهتلاقي الفلوس هناك. أنا كنت بنقل الكلام ليه وبوصف له المشهد الخزانة والشراشف ولونها ومكانها، وقلت: إنزل البيت وقول لأمك تدور في المكان ده وهتلاقيهم هناك. هو بصلي وتعبير الدهشة مرسومة على وشه وقال بسام بس انا متأكد ان انت ما دخلتش قط النوم وبالاخص قطة نوم امي قل لي انت جبت المعلومات دي منين وبالتفاصيل دي كلها انا قلت له سيبك من الكلام ده وروح قول لامك اللي قلتهولك لك وتعالى بعدين نبقى نروح المشوار بتاعنا يلا مش عايزين نتأخر هو سابني ونزل رقد للبيت وقال لامه تعالي معاي ودخلوا غرفه النوم وقال ماما افتحي الضرفه الوسطانيه دي ردت وقالت رشاد مالك احنا دورنا في كل حته في الخزن هو قال طوعيني المره دي ردت طيب هنشوف اخرتها ايه معاك وفتحت الدولاب وقال دوري تحت الشراشف دي اللي عليها زهور هي مدت ايديها وهي بتقول لما نشوف اخرتها ايه وفجاه اتسمرت وبصت ناحيه رشاد وايديها لسه تحت الشراشف وقالت بس احنا دورنا هنا قبل كده وما كانش فيه حاجه صح ولا انا بيتهيأ لي هو قال خضتيني فيه ايه شالت ايديها وكادسة من الفلوس اللي كانت بتدور عليها وقالت وهي بتعدهم لا دول كاملين زي ما حطيتهم والله انا متاكده اني دورت هنا قبل كده وما كنتش لاقي حاجه انت كنت معايا مش كده هو قال خلاص خلاص المهم لقيتيهم يلا انا رايح لعند بسام لانه مستنيني قالت لي تعالى هنا قولي بقى انت عرفت مكان الفلوس دي ازاي؟ قلت لها هرد عليكي بعد ما ارجع طبعا هي ردت لا مفيش طلوع من البيت قبل ما تحكي لي هو رد عليها بكره هجيب بسام وهخليه هو يفسر لك بسام صحيح انت عرفت ازاي؟ انا قلت خمنت يا حبيبي ارتحت ودي كانت مرة من المرات وزيها في كتير يعني مثال خلينا نكمل بس المرة دي هتكون مع والد رشاد وغير التجربة اللي قبلها خالص فبعد عدة أسابيع وكان يوم سبت وقبل الظهر أنا كنت على الموتوسيكل في الحي التحتاني الشارع اللي فيه بيت رشاد خليني اوصفلك الشارع ده شارع خاص في أخر العمارة باتجاه الغرب الشقة اللي ساكن فيها رشاد وجهة الشرق بيت خالي جورج. الشارع طويل وعمارات على الجهتين. على طول الشارع وقبل الوصول لنهاية الشارع بحوالي 150 متر. بتصبح الطريق مرتفع كأنك صاعد على هضبة. وفي نهاية الشارع بتوصل لمفترق طرق على اليمين صعودا باتجاه المناطق المرتفعة. وعلى اليسار نزولا باتجاه الخط الساحلي القريب للبحر. في الشارع ده السرعة القصوى 30 كيلو متر في الساعة لأنه شارع سكني وغير نافذ بنهايته أنا آسف لطول الشرح بس لازم أوضح لكم الصورة لأنكم ما بعدين قبل ما أنسى أنا كنت ذكرت أن أم رشاد كانت شايلة الفلوس في البيت مش بس وهي كلنا يعني كنا بنعمل كده بسبب ظروف الحرب لإن يمكن على غفلة بتجبر تسيب بيتك وتاخد عيالك لملجأ او لمنطقة امنة ويعني يكون ما فيهاش قصف كالعادة دايما انا بخرج عن سياق الخص لان في حاجات بكون نسيت اذكرها وانا اسف على ده خلونا نكمل انا دايما بوقف الموتسيكل بتاعي في الشارع التحتاني بين العمارات بسبب قرب البيتنا واقرب طريق للنزول للخط البحر السريع نزلت من البيت ودخلت الدكان واشتريت لي علبة سجائر. ركبت الموتوسيكل ومن غير أي وجهة اتحركت، المهم يعني أطلع أعمل لفة ساعة زمن وأرجع. لما وصلت راس الطلعة على راس الشارع، سمعت الصوت بيناديني. التفت باتجاه الصوت على جهة الشمال، وهنا شفت صاحبي توني على البلكونة هو وأمه وأخته، كان بيلوح لي بإيديه. فأخدت أقصى اليمين ووقفت الموتوسيكل وأنا لسه على الموتوسيكل. كنت بتكلم معاه وبالوقت ده سمعت صوت سيارة جاية من الحي مسرعة يعني سرعتها تتعدى السبعين وده يعني إيه اللي حصل معاه حاجة بتضطر للسواقة بالسرعة دي المشكلة ان الرؤية عندك بتكون شبه معدومة غير ان الطريق عريض حوالي خمس أمتار لكن انت ما بتشوفش الطريق الرئيسي او السيارات اللي نازلة وطلعة لما بتوصل لراس الطريق، واللي كان سايق ايوه ابو رشاد التحري، لما وصل القمة تفاجئ وضغط على الفرامل بقوه، وفي اللحظه دي السياره كانت بتسحف باتجاه اليمين، يعني في اتجاهي، تخيل المشهد سياره مسرعه في اتجاهي وانا على الموتوسيكل، يعني كانت لو خبطت في اول حاجه رجلي اليمين هتكون الاصابه الاولى وهطير والموتوسيكل هيجي عليا وهيكون نص الشمال على الاسفلت والموتوسيكل وزنه تقيل على عليا فطبعا هيسحلني يعني النتيجة هتكون احتمالين مفيش تالت الموت أوعاها مستديمة هي دي المشاهد اللي كنت بشوفها قدامي والصوت توني من على البلكونة وامه بيقولوا حاسب حاسب انا كنت ببص لابو رشاد وعيني في عينيه وشايف الصدمة المرسومة على وشه وقبل ما توصل العربية بحوالي نص متر حسيت بحاجه شالتني من تحت دراعاتي وكاني طاير ونزلت واقف على رجليا قرب من يمين الموتوسيكل ايوه هي زي ما فكرت حضرتك سلفانا بسرعه البرق كانت رفعاني بين ايديها وحطتني على جنب والسياره كانت مكمله وابو رشاد بيتابعني بنظراته وضربت السياره في الموتوسيكل واصبحوا في نص الطريق ولحسن الحظ في الوقت ده ما كانش فيه سيارات وإلا كانت أصبحت كارثة نزل من العربية بسرعة وما بصش لعربيته ولا للموتسكل ده جاني وهو بيتفحص فيا وهو بيقول الحمد لله الحمد لله جرالك حاجة أنا قلت له لا المهم أنت كمان جرالك حاجة هو قال لي بسام أنا شفتك طاير لا وكأن حاجة شيلاك وحطتك على جنب أنا قلت له أبو رشاد أنا نطيت عن الموتسيكل، حاجة شايلاني إيه بس؟ ده من أثر الصدمة أكيد اتهيألك، ده بس حاجة بسيطة من الحاجات اللي بمر بيها. أنا قلت أبو رشاد أنا نطيت عن الموتسيكل، حاجة شايلاني إيه؟ ده بس من أثر الصدمة اتهيألك. هو قال لي بص أنا مر عليا كتير وشفت كتير بس مش كده. أنا متأكد من اللي أنا شفته. أنا قلت له طب خلاص خلينا نشيل الموتوسيكل والسيارة من نص الشارع وبعدين نبقى نكمل حكي، وبعدين ليه السرعة دي في في كل حاجة؟ لقيته بيقول لي والله نسيتني شوف خد الموتوسيكل وقفه تحت البيت عندي الموقف تبعي وأنا يوم الاثنين بوديك إياه على التصليح لأني عندي مهمة لازم أروح. ماشي؟ أنا قلت له في داك الموتوسيكل أنت روح لحق الحق شغلك ما يهمك. بس ارجوك توخى الحذر هذه المره عدت بسلام وهز راسه وركب العربيه ومشى وانا عدلت الموتوسيكل وكنت ببص لو كنت اقدر اشغله ولكن كان الزيت آه كتير من المحرك وكان فيه اضرار كتيره وهنا سمعت صوت سلفانا بتقولي مش مهم مش مهم المهم انك بخير وصاحبك جاي هيساعدك في اللحظه دي انا بصيت لقيت توني جاي بيجري وبيقولي انت بخير وامه واخته لسه واقفين في البلكونة بيتابعونا وهو كان بيقول طمني فيك حاجة رد علي قلت له ما تقلقش انا بخير قطعني توني وقال بسام بس قل لي هو لنا شفته انا وامي واختي حقيقة ولا خيال صرحني انا قلت له انا مش فاهم تقصد ايه قال لي والله شفناك كأنك طاير قلت له طاير شو انا نطيت بس عن الموتسكل روح بص في عينيك وعالجها بلاش تجنني بالمصيبة اللي أنا فيها دي ساعدني نجر الموتوسيكل هو رد أنا طبعا هساعدك أكيد بس يعني ما تفكرش إنك هتهرب مني أنا لازم أفهم إيه اللي حصل واللي إحنا شفناه ده نزلنا الموتوسيكل بالصعوبة ويعني حطيته في الموقف اللي تحت بيت أبو رشاد وندهت على رشاد وردت أمه فقلت لها أنا عايز بس أوقف الموتسيكل عندكم هي قالتلي أبو رشاد كلمني وقال لي إنك منيح قلت لها ما في شيء أنا منيح وكنت قلت لتوني يروح على الدكان يجيب كراتين كرمال أحطها تحت الموتسيكل كرمال الزيت يعني ورجعت على البيت وصار حوار بيني وبين سلفانا طبعا شكرتها الأول لكني قلت لها شو بدنا نعمل في كتير ناس شافوني وأكيد مش هيسبوني في حالي هيبقوا عايزين يفهموا ايه اللي شافوه ده. بعد فتره ابو رشاد صلح لي ورجع زي ما كان وانا فضلت على كلامي ان انا نطيت ومش راضي افسر لهم اكتر من كده. اعتقد مع الوقت هما بداوا يتقبلوا الفكره ان انا نطيت وان مفيش حاجه رفعتني زي ما شافوه وطبعا بقوا مفكرين انهم تخيلوا الاشياء اللي بيقولوها وعدت عليهم الحمد لله انا هكتفي بالقدر ده من حكايتي الليلة لكن بوعدك هكمل معاك حكايتي مع سلفانا ومع ملوك الجن الاسبوع اللي جاي بشكرك كتير مستر كايرو بسام الخوري تجربتك تجربة مثيرة وغامضة وطبعا كل التفاصيل اللي فيها تفاصيل أغرب من الخيال لكني بكون مستمتع بأن أنا أحكيها وبستمتع أكتر وأنا بسمعها بعد ما بسجلها لإني مدرك قد إيه العالم فيه حاجات غريبة لكن اللي بتحكيه بكل تأكيد بيتصق مع كل الحاجات اللي أنا مؤمن بيها عن تداخل ما بين عالمنا وعالم الجن والعوالم الموازيه. بشكرك بسام الخوري. قبل ما نختم حلقه النهارده خلوني اسالكم يا ترى اشتركتم في قناه عراب الجن قناه مستر كايرو الثانيه؟ القناه الافتتاح الرسمي الخاص بيها هيكون خلال ايام، لكن حاليا متاح عليها عدد من القصص والتجارب المرعبه والمخيفه اللي فعلا عشاء الله الرعب هيستمتعوا بكل اللي هيسمعوه هناك. طبعا كل القصص اللي بننزلها على قناه عراب الجن هي قصص صوت مستر كايرو او عراب الجن من غير مزيكه او مؤثرات، فقط صوت من الطبيعه. المطر او الرعد او البرق او صوت الغابات او صوت الحقول، يعني دايما بتكون مؤثرات طبيعيه، مفيش اي مؤثر خارجي. ممكن يفصلك عن سماع الحكاية دلوقتي بقى جاوبوني عن السؤال ده ليه تشترك في قناة مستر كايرو أو قناة عراب الجن أنا هقولك علشان توصلك آخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك مش أنت بس أنت والناس اللي بتحبهم وأسرتك وأصدقائك هتحميك من عالم السحر والصحرة وكمان هتخليك ملم بتفاصيل غامضة وغريبة عن عالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا اسمعوا لو عندكم تجارب حقيقيه وحصل بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او من خلال تطبيق تيليجرام وده الافضل كل الرابط دي هتلاقوا موجوده في خانه الوصف الخاصه بالفيديو وكمان في اول تعليق اما للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو صفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو سهلة جدا ادعموا بالاشتراك في القناة او بالاعجاب بالكليب لو عجبكم طبعا وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستجرام واخيرا على يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو وتستمتع بصوت عراب الجن ما تنسوش افتتاح قناة عراب الجن هيكون خلال ايام وده هيكون الافتتاح الرسمي هنبداه بحفلة الكل ما ليها حفلة هتكون ممتعة هتضم كل نجوم قناة مستر كايرو وهنحكي فيها حكايات عمرنا ما حكيناها قبل كده تجارب شخصية مرعبة جدا قناة مستر كايو وعرب الجيل. دايما في انتظاركم